1: اللهم صل على
0: محمد وعلى آل <سؤال> محمد بداية نقرأ الفاتحة بروح هؤلاء الشهداء الذين قضوا في سبيل الإسلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع بدرجتهم وأن يحشرنا معهم والسير في سبيل بسم كان حديثنا يدور حول المدرسة الإخبارية وحتى نحدد الخارطة في أو مكان مكانها في البحث نحن كنا نتحدث عن العلاقة بين مصادر التشريع وتحدثنا بداية عن العلاقة بين السنة الواقعية والقرآن الكريم حددنا هذه العلاقة ثم بعد ذلك قلنا أن هناك في وسط الأمة الإسلامية تياران أو اتجاهان هذان الاتجاهان كان لهما موقف خاص في علاقة أو في علاقة السنة بالقرآن الكريم التيار الأول أو الاتجاه الأول القرآنيون تحدث عن القرآنيين وما يرتبطون إضاءات يعني حول القرآنيين وقلنا بأن هؤلاء يرفضون السنة رفضاً تاماً السنة الواقعية فضل عن السنة المحكية وقلنا لهم أنهم على مراتب ثم بعد ذلك انتقلنا في الأسبوع الماضي الحديث حول الاتجاه الثاني وهو على النقيض من الاتجاه الأول والذي يؤمن بمرجعية السنة فقط. هو لا ينكر حجية ومرجعية القرآن الكريم ولكن قال هناك لدي موقف من مرجعية القرآن الكريم مع عدم وجود المعصوم. كيف تعامل مع القرآن الكريم؟ وقلنا بأنه هذا التيار أو هذه المدرسة بعد أن ألقينا الضوء عليها، هذه المدرسة متفاوتة في هذا الاتجاه الذي تبنته بين مثبّرته أو لنقول بدأت تلين مثبّر حد أكثري وحد أقل بالحد الأعلى والحد
1: الأدنى
0: والحق أنه هذا الموضوع يحتاج إلى مجموعة من الدراسات ولكن حسب الخطة التي رسمت لنا في هذه المادة نتحدث هذا المقدار في الأسبوع الماضي استعرضنا مجموعة من الأدلة التي الشيخ المحدث الامين استر ابادي في عدم حجية عدم مرجعية القران الكريم وان المرجعيه والمستند في المعرفه الدينيه هو فقط او هي فقط السنه فقط السنه استعرضنا اظن دليلين من الادله نستعرض بعض الادله او ما تبقى من الادله في هذا الوقت. الدليل الثالث على طريقتنا السابقه اقرا نفس الكتاب ووضح الاشكاليه واذا كان هناك جواب لكن قبل ذلك احد الاعزاء اشار الى إشكال وهو اننا في محاكمتنا او في مناقشتنا لهذه الادله نناقشهم على اي مبنى على مبناهم على مبنى الاخباريين او على مبنى الاصوليين نقول لا نناقشهم على مبنى الاصوليين يعني لدينا مسلمات ومصادرات قبليه هذه المصادرات لا تجعلنا لا نؤمن بمثل هذه الاستدلالات يعني عندما يقول مثلا مثلا دليل مثلا هذا حديث التقليد هو فهمه بطريقه نحن طريقه فهم الاصوليين لها مختلفه فقط اريد ان انبه اننا في حال استدلال او مناقشه ادلتهم نناقش ادلتهم حسب المبادئ التي نعتقد بها وليس غرضنا استعراض الخروقات او الفجوات التي يعني ممكن ان نكتشفها في المدرسه الاخباريه. يعني نستطيع نحن نذهب الى المسائل الاساسيه ومن خلال هذه المثال الاساسيه نقول <تصفيق> كل ما ينبني على هذه المسائل الاساسيه التي يعتقدها الاخباريون كلها صادقه، لاننا هذه الاسس لا نؤمن بها، مثل حجيه القران الكريم. ونستطيع ان نناقشه القران الكريم او موضوع الحجيه مطلقة ثم القران الكريم وبعد ذلك كل ما عنه. يعني. ولكن ليس غرضنا هو مناقشه المدرسه في الاخباريه فيها في كل زوايا <تصفيق> وانما فقط نريد ان نختم الاصوليين من هذه الاستدلالات التي يعني استعرضت او استدلت. فقط نبهت على هذا لان هناك من اثار هذه النقطه بانه بناء على لله اخبارين هذه اجوبه ومناقشات غير صحيحه والكلام الصحيح بناء على بابنا الأخباريين الدليل الثالث قال ان كل
1: طريق اسلام
2: سر قال
1: الدليل الثالث يقول لو كان
0: ربما يعني في التدوين على كل حال. الدليل الثالث الاستاذ الرابع. الدليل الثاني الدليل الثاني كان حديث عليه هذا ناقشناه آخر شيء على كل حال الدليل الثالث قال هكذا قال أن كل طريق غير غير التمسك بكلامهم عليه السلام يفضي إلى اختلاف الفتاوى والكذب على الله تعالى، وكل ما هو كذلك مردود غير مقبول عند الله لما تقدم من الروايات المتواترة معنا. ماذا يريد ان يقول الشيخ الامين الاسترابادي هنا؟ يقول ان الرجوع الى غير اهل البيت عليهم السلام ينهينا إلى اختلاف في الفتاوى. نحن إذا رجعنا إلى غير أهل البيت اختلفنا. شيء نقول أنه حلال وآخرون يقولون أنه حرام. ربما. وربما يريد أن يشير إلى هذه النقطة. لاحظوا كأنه على لسان يقول لاحظوا أن أن الإمامية يقولون بمجموعة من الأحكام. لأنهم اتبعوا أهل البيت. وأن غير الشيعة أو غير الإمامية يقولون بخلاف ما تقوله الإمامية، وهم اتبعوا غير أهل البيت عليهم السلام. وهذا الذي خالف أهل البيت عليهم السلام كذب كذب على الله وكذب على الله سبحانه وتعالى لأن الحق مع أهل البيت عليهم السلام. وكل ما يكون ما يوصلنا الى ذلك الى اختلاف الفتاوى وبالتالي الكذب على الله سبحانه وتعالى هذا لا يمكن قبوله. ولعل الشيخ الاستر ابادي يريد ان يشير الى نفس تلك النقطة التي ذكرها في حديث الثقلين. في حديث الثقلين كذلك قال قال ان الله سبحانه وتعالى يريد أن يريدنا أن نتمسك بالكتاب والسنة بالكتاب والعترة وأن التمسك بالعترة يحقق لنا التمسك بالقرآن الكريم في هذا الدليل الثالث الفكر نفسها لكن ب يعني نطاق أضيق ربما قليلا هنا أيضا يمكن التوقف أكثر من وقفة مع الشيخ في هذا الدليل. أولا أن تقول أن التمسك نعم بغير كلام أهل البيت عليه السلام يفضي إلى اختلاف الفتاوى. جيد. نقول لك شيخنا أيضا حتى إذا سرنا مع الروايات وسرنا مع السنة فإننا أيضا نقع في اختلاف الفتاوى ودونك كتب الفقهاء الفقهية لتكتشف بأن هناك اختلاف في فهم رواية واحدة. كلهم يعتقدون بأن هذه الرواية حجة سواء على مبنى الأصول أو على مبنى الأخبار ولكنهم ولكن بعض الفقهاء يستفيد ويستنبط من هذه الرواية الوجوب مثلا وبعضهم يستفيد الجواز مثلا وغير ذلك إذا نفيك لحجية القرآن الكريم لا ينهي هذه الاسلاميه لا تقل لنا كانك تريد ان ترجع كانك تريد ان ترجع المسلمين او عفوا كانك تريد ان ترجع الاختلافات التي وقعت فيها الامه الاسلاميه في الفتاوى كانك تريد ان ترجعها الى القران الكريم نقول لك نعم ربما ظهورات القران الكريم جزء منها لكن ايضا ظهورات السنه المباركه جزء من هذه ال... <تصفيق> هذا الاختلافات والفتاوى بين المسلمين. اذا هذا لا يلازم لك الحجيه والا على هذا ايضا لك الحجية السنه كما فعل هذا عين هذا الكلام ذكره القرانيون في استعراضنا لاجزاء القرانيه. أح... قاسم احمد الماليزي ماذا قال؟ قال اشكاليه الامه الاسلاميه بهذا الحديث هذه الروايات روايه تثبت شيئا وروايه عن النبي تثبت شيئا وروايه اخرى عن النبي عند الفريق الاخر تنفي هذا الشيء جماعه يقولون هناك تضافر على مثلا هذا الموضوع وهناك جماعه يقول اصلا لا يوجد تضافر انما هي روايه الموضوع نفس هذا المنطق استخدمه فيما بعد طبعا القرآنيون فإذا هذا لا يعني لا ينفي الحجية نحن الآن في سياق نفي الحجية وحصر الحجية في القربي السنة المباركة تقول لي أن التمسك بالسنة ليس نعم ينهي هذا الخلاف لا ليس كذلك وإذا كانت السنة تنهي هذا الخلاف لا يعني أن القرآن ليس حجة نفترض سلمنا معك بأن السنة تلبي هذا الاختلاف. هذا لا يعني أن مثل الظواهر القرآنية أو الأحكام أو الحصار أو الحصار الفتوى والحجية في السنة الفترة. ثم انتقل إلى لازم لازم اختلاف الفتاوى إلى الكذب على الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضًا ربما نناقش فيه الاختلاف في الفتوى لا يلازم الكذب على الله سبحانه وتعالى ولا ينهن إلى الكذب على الله سبحانه وتعالى إذ أنا عندما أستند على رواية على رواية في استنباط حكم الشرعي ثم تبين لي أن هذه الرواية في علم الله الواقعي ليست صادره عن النبي أو عن أحد أئمتها للبيت البيت عليهم السلام هل نقول هنا بأنني كذبت على الله؟ أنا اعتمدت في ذلك على حجة شرعية يعني لم أعتمد على هذه الرواية من عندياتي ومن جيب حسب التعبير وإنما اعتمدت على حجية على قرار، على دليل بأن هذه الرواية حجة فاستنبطت حكماً هنا. كأنه يريد أن يقول أن الاعتماد على غير أهل البيت يفضي إلى خلاف الفتاوى ومن ثم يفضي إلى خلاف إلى الكذب على الله وأن الاعتماد على أهل البيت ينفي هذا الاختلاف الفتاوى وبالتالي ينفي الكذب على الله نقول له لا نفس هذا المنطق وهذه الاشتراك تنطبق حتى لو اقتصرنا على الروايات فقط. ليس على مستوى الصدور، ربما يجيني المشكلة يقول لي هو يعتقد بصحة كل الكتب الأربعة وكل ما في الكتب الأربعة، فهذا الإشارة غير وأن نقول له لا في أيضاً، يمكن أن يكون هناك كذباً على الله بهذا المنطق، أنت تستفيد أو تفهم فهماً من الرواية، وتنسبه إلى الله سبحانه ربما فهمك خاطئ. إذا هذا لا لا يمكن الاعتماد عليه كدليل في هذا السياق. ثم ناتيك بشاهد تاريخيا انت تؤمن بحجيه الكتب الاربعه جيد اذا رجعنا الى مقدمه الاستبصار للشيخ الطوسي رحمه الله يقول في مقدمه الكتاب بان هناك تعارضات كثيره وقعت في روايات اهل البيت وهذا ما دعاه إلى تأليف كتاب الاستبصار في حل الخلافات بين الروايات بعد أن ألف كتاب التهذيب. وينا ويذكر هناك لا آتي بنص عبارته ويذكر هناك في مقدمته بأن بين أن التعارضات في روايات أهل البيت عليهم السلام في عصره باتت إشكالية كبيرة حتى ان مجموعه من الشيعه تركوا التشيع بسبب هذه الخلافات والخلافات بين الروايات على الاقل القران الكريم يمكننا القران ولا يوجد في هذا المستوى من الخلاف والله لا نقول الايه في سوره البقره تعالج الايه في سوره مثلا النساء في موضوع هل وجدت في القران أنا أشكل على السنة ولكن الجواب نقدي هنا. هل وجدت في القرآن الكريم مثل آيات الإرث يعارض بعضها بعضاً حتى تحكم وتقول بأنه سبب للاختلاف يسمى سبب للكذب.
1: الشيخ الطوسي آه. الذي
0: لديه كتابان من كتب الأربعة التي أنت تعتقد أيها المحدث الأستاذ آبادي بقطعية ما فيهما، هو يقول: وقد بلغت الخلافات والاختلافات في الروايات الى الحد الذي خرج بعض الشيعه من التشيع، لانه قالوا كيف يعني اهل البيت اقصاء الامام وصلت يقول كذا والامام الباحوث كذا والمدلولان متعارضان اذا اذا لا يمكن الاستزال بهذه النوازم ونفي باللوازم التي فرجيتي ومصدريتي بعض الأدلة.
1: يقول سحر استفسارين هذا الشيء عملته هو ل لنتعرف في هذا الشيء استفسار يقول هذا
0: جيد ما الذي نريده هذا من هو في جانبه. جميل جميل جدا احسنت يا شحال يعني أعيد طيارة استفسارك نقول. بأن هذه التعارضات التي ادت الى خروج بعض الشيعه من التشيع حلها الشيخ الطوسي. لا يهمنا لا يهمنا ان ماذا فعل الشيخ الطوسي، يهمنا اصل التعارض ان هناك رواية ان هناك روايه متعارضه شكلت ازمه في وسط الاماميه. هذه نقطه اخرى الان بحل الشيخ الطوسي لا يوجد تعارضات لدينا في الروايات. بل الاصوليون عقدوا بابا في اخر علم الاصول، الباب الاخير في علم الاصول، باب التعادل والتراجيح او باب تعارض الادله. اذا نحن لا نقول بان تجربه نحاكم تجربه الشيخ الطوسي. نحن نريد ان نقول بان هناك اختلافات، بان هناك اتلافات. هناك مساعي من الشيخ الطوسي لحل هذه الروا هذه التعارضات. جيد نوافق ولا نوافق أمر آخر ومع هذه التجربة من الشيخ الطوسي رحمه الله أيضاً وجدنا أنفسنا وقعنا في خلافات فضلاً عن أن حلول الشيخ الطوسي لهذه التعارضات فيها حديث كبير لأنه يعتقد بأنه من قواعد التعارض الجمع بقدر ما أمكن يسمونه الجمع التبربري قلنا المهم أن يكون هناك مسلك في جمع هذا التعارض بين هذه الروايات. كذلك صحيح ولكن نحن نقول نريد اصل اصل التعارض. هل اصل التعارض واقع في الروايات؟ نعم واقع في الروايات وهذا يكفي. ونفع يقول جزء من اشكاليه الحديث الشريف هو هذه التعارضات التي نجدها لا نقول بين الائمه عليهم السلام، يعني روايه مثلا الامام المتاخر مع الامام المتقدم، مع نفس الامام ربما نجد الان هذه الخلافات لها حل في باب التعارض، نريد ان نقول كون هذه الروايات نعم متعارضه ومختلفه فيما بينها، هذا لا ينفي حجيتها كما انه عدم التعارض لا ينفي حجيه القران الكريم. اذا هذا الدليل يمكن التوقف عنده وعدم ينفقدون الدليل الرابع قال أن, مس أن كل مسلك غير أو غير ذلك المسلك إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى وقد أثبتنا سابقا أنه اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أولا. هذه طبعا اشكاليه منهجيه من الأخبارين يعني بداها الشيخ رحمه الله الاسترابادي وامتدت معه الى بل ان هناك من المعاصرين من هذه يعني الاشكاليه لا هناك من من المعاصرين من فقهائنا ايضا لديه اشكاليه مع الظن ناتي على ذكرها، اعيد هذا ان كل مسلك غير ذلك المسلك إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى أو من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظل المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفسها. هنا يريد أن يشير إلى كما قلنا إشكالية أساسية لدى المدرسة الأخبارية في مسألة تعلمون بأن الاخباريين لديهم إشكالية أساسية في الظل يعني لا يقبلون الظن كطريق للوصول الأحكام الشرعية لا بد أن يكون طريقنا للوصول الأحكام الشرعية بيقين لذلك حتى لا يقبلون أن تقول نحن نظن بيصدور الروايات يقول لك تظن إن الظن لا يغني عن الحق شيئا خلص بعد لا تأخذ وما ومبحث الظن عند الأقبارين طبعا مبحث مفصل جدا مراجعة كتاب الرسائل الشيخ الأعظم الأنصاري والأنصاري تحدث مفصلا وناقشنا ولا كما قلنا في الجلسة الماضي ولا يأتي مورد فيه لمناقشة من للأخبارين إلا تعرض لهم هنا طبعا الرد هذه الإشكالية أو مناقشة هذه الإشكالية مبنائية يعني أن تقول أن الأصلات الظنون عدم الحجية نقول نعم نحن نتوافق يوافقك في هذا ونتوافق على ذلك الاصل في الاشياء عدم الحجيه سواء على مستوى الظن او على مستوى اقل من الظن العلم هو الذي حجيته ذاتيه كما درسنا في علم الاصول هذا نتفق عليه ولكن نختلف معك في ان هناك استثناء من هذه القاعده فهناك مجموعه من الظنون اكسبها الشارع المقدس الحجي اكسبها ساله الشارع المقدس فليس مطلق الظن الضل وكل الظنون غير حجه وانما هناك ظنون استثناء الشارع فاعطاها الحجيه واذا اعطاها الحجه نتعامل معها معامله
1: علم ولو على مستوى
0: الشرع يعني علم المكتسف على المباني المختلفه لديه هذا طبعا اذا لم نؤمن بالظن كلامه صحيح لكن هذا لا يعني ان كل الروايات قطعيه ن... اذا سلمنا مع كما يسلم بعض ذاتنا بان الحجيه الاصل في الروايات الاصل فيها العلم ولا يوجد هناك استثناء للروايات الضمنية فالرواية التي يعتمد عليها لابد أن تكون رواية مطمئن بصدورها على أقل تقدير، فضل عن علم والقطع السليم. ولكن هذا لا يعني أنه نعم يتوافق مع الأخبارين في الجملة، ولكن ربما يأتي على رواية يقول هذه الرواية ليست مطمئن بصدورها فلا آخذ منها. الأخبار لا يقول الأصل. عدم فترية الظن وكل الروايات خارج عن الظن لا تعبدا وانما مثلا واقعيا يعني انها نقطع بصدورها وغير ذلك. اذا الخلاف هنا خلاف مبنائي ولا يعني فائدة من المناقشة الاضافية تفضل. مثلاً يوجد اثاث
1: للعمل ثم ما أسمع
0: عليه كل ما اجمع عليه ثم اتفق اصحابك هذا ليس حكما انا الله كيف نفعل؟ لا من بالعكس يقول لك هذا يعني ولا كيف يقول لك
1: اقول لك بكذا ما عليه يقول لك مج... م... مج...
0: هذا مساله الظنون لهم حساسه يقول لك نعم ما علي الأصحاب هذا قضي هذا قرينا على قطعيه السجن السلام عليكم لا اريد في الواقع الدخول في مساله حجيه الظن يعني المرحله طويل جدا والخلاف جدا مفصل لديه لكن اتفاقنا الخلاف مبني في الواقع لكن حتى لو قلنا بحجيه الظن مطلقا فالروايات لا تستثنى من ذلك، فإننا نعتقد أن هناك من الروايات الأكثر روايتنا رواياتنا ضنية. لكن إذا قلنا بحجية الـ الاطمئنان نقول نجمع القرائن على تأكيد على أن هذه الرواية مطمئنة بصدورها أو غير مطمئنة
1: بصدورها.
0: ولذلك هم منظومه مختلفة. مثلا نحن نوسع مسألة كلها كما نعرف هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس طبعا بعض الادله متداخل لكن نستعرضها ونعلق يعني فيها تعليق. الدليل الخامس قال انه هكذا عبارته انه تواتر نعم انه تواترت الاخبار على عن الائمه الاظهار عليهم السلام بان مراده تعالى من قول فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن نظائرها من الآيات الشريفة أنه يجب سؤالهم عليهم السلام من كل في كل ما لم يعلم طبعا هذا الدليل كأنه قائم على التسليم يعني, يعني يريد أن يتنزل مع الطرف الآخر يقول لو سلمنا بحجيه الظواهر القرانيه نلزمك بهذه الايه. هذه الايه المباركه تقول: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم تعلمون. من هم اهل الذكر؟ اهل
2: البيت. اهل
0: البيت. فالله سبحانه وتعالى يامرنا بان ماذا؟ نسال اهل البيت عليهم السلام. وهذا يعني أن الحجية المفترض هكذا أن الحجية منحصرة في أقوالهم. ليس طب. له طبعاً هذا 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 دليله لم يذكر شيئاً لو رجعنا إلى بداية الفصل قال هكذا الفصل الثاني في بيان كسار مدركين ما ليس من من ضروريات الدين في مسائل في المسائل الشرعية إلى آخره في السباع عن الصادقين عليهم السلام. يعني هل هذا الدليل يحصر الحجيه في الصادقين عليهم السلام؟ قال فاسالوا اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر. يعني ماذا؟ يعني ارجعوا الى اهل البيت عليهم السلام واسالوهم. الاصولي لا لا ينفي حجيه قول اهل البيت عليهم السلام. وانما يريد ان يقول: أن هناك مصادر متعددة ونقطة الخلاف معنا ومعهما هكذا بأن الظواهر القرآن الكريم القرآن الكريم له وصف المرجعية أو ليس له وصف المرجعية يعني كيف يمكن الاستدلال بمثل هذا الدليل لصالح نفي حجية القرآن الكريم نفي حجية القرآن الكريم أو مرجعية القرآن الكريم الايه تقول فاسالوا اهل الذكر. اذا اشكل عليكم امرا فاسالوا اهل البيت عليهم السلام. وهذا لا يعني ان لا ترجع الى القران الكريم. هذا لا يعني استفهم من القران الكريم ترجع الى القران الكريم. اذا هذا الخلاف مبدئي في هذا لا تعليق اضافي على هذا الموضوع. يعني <تصفيق>
1: <تصفيق> يعني نسأل أهل البيت إنه أهل البيت. أهل البيت الآن عندما نأجي إلى هذا القرآن مغير ليس لم يفسر أكثر تمام. أهل البيت الآن هم موجودون وكثير من نصل إلى أهل البيت ولا منهم.
0: فكيف سنعرف أنه موجود؟ مفترض يقول لك يقول لك أهل البيت أجابوا عن كثير من المسائل. بالتأمل في هذه ما ورد عنهم يمكن الوصول الى حلول لما لم يسالون
2: عنه.
0: فلا معنى لان ترجع الى غير اهل البيت عليهم السلام. <تصفيق> هكذا لكن يبقى
1: الاشكال
0: هو الاشكال. <تصفيق> الاشكال هو الاشكال لدي. انه القران امرنا بالرجوع الى البيت هذا لكن هذا لا يعني عدم الرجوع لأنه لا يوجد في الآية إطلاق ولا لا يوجد حصر هنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في الأمور التي لا تعلمونها فاسألوا أهل الذكر لم يأتي بعبارة يحصر فيها النعم نعم عدم معرفتك بشيء الرجوع إلى أهل الذكر فقط وإنما أهل الذكر أهل البيت عليهم هو طريق من الطرق لان لا يمكن يعني بحسب هذه لو اردنا ان نستدل بهذه الايه فلا نستطيع ان نتوسع في كثير من المواعيد مثل ما تفضلت سماحه الشيخ يعني كيف نرجع الى المستجدات في الاخير سنعمل من شيء من التفكير هذا الشيء من التفكير نقوله ايضا في القران الكريم الدليل السادس قال أن العقل والنقل قاضيان بأن المصلحة في بعث الرسل وإنزال الكتب رفع الاختلاف والخصومات بين العباد مرتب؟ أقرأ ب... بأهدأ من هذه الرسل أن العقل والنقل قاضيان بأن المصلحة في بعث الرسل وإنزال الكتب رفع الاختلاف والخصومات بين العباد ليتم نظام معاشهم ومعابهم فإذا كان من القواعد الشرعية جواز العمل بالظل المتعلق بنفس أحكامه أو بن فيها لفاتت المصرحة لحصول الاختلاف والخصومات كما هو المشاهد ايضا رجوعا مره اخرى الى مساله الظنون حجيه الظنون هل الظنون يعتمد عليها في الاحكام او لا يعتمد عليها في الاحكام ايضا مناقشه نفس المناقشه السابقه نحن نريد يعني الاشكال الاساسي ان الشارع لم يعطي الظنا الحجية وما دام لا يعطي الظن الحجية فإنه بهذا يضيع نعم عفوا هو لم يعطي الظن الحجية وبذلك ينفي حجية كل ما ينشأ عن الظن من أحكام وغيرها فإذا فإذا عملنا بها او نعم اذا عملنا بهذه الظنون فوتنا المصالح هذا في الواقع يعني بتعبير اخر يريد ان يصل الى مساله مساله ان هناك مصالح واقعيه لهذه الاحكام الشرعيه والوصول الى هذه هذه المصالح بد ان يكون عن طريق اليقين اما الظنون ربما ننسب شيئا الى الشارع وهو لا يريده فنتصور ان هناك مصلحه متعلقه بهذا الفعل فنفعلها وهو لا او ان او ننفي حكما شرعيا بحسب الظن وهذا الحكم الشرعي مثبت عند الله سبحانه وتعالى وفيه مصلحه وبحسب هذا الظن نفينا هذا الحكم فبالتالي فوتنا على انفسنا ماذا؟ المصلحة المتعلقة أو المرتبطة بهذا إذا الظن الظن نقطة مركزية ومحورية في مسألة إثبات أو الوصول إلى المصلحة ولا في هذه المصلحة إذا هذه المصالح كيف يمكن الوصول إليها لا بد أن نصل إليها عن طريق اليقين أو عن طريق القول. اخذكم بظواهر القران الكريم اخذ بالظن وبالتالي سوف يفوت علي المصالح كعبد فلا يمكن الالتزام بهذا الناس اذا هذا خلاف مبنائي بعد لا نستطيع عنه خلاف في انه هل الظن حجه او ليس بحجه مر علينا في علم الاصول فقد باب الاشاره مرة علينا في علم الاصول موضوع بدايه البحث عن أو الحديث عن باب الذنون ما ذلك ابن قبك ابن قبك يقول كيف يقول كيف يمكن أن يتعبد أو هل يمكن أن عقلاً هل يمكن أن يتعبد الله سبحانه وتعالى عباده عقلاً بالظنون أو لا ما معنى أن يتعبدهم بالظنون؟ يعني يقول لهم إذا وصلكم حكم شرعي ظني فاعملوا به إذا نفيتم بحسب الظن نفيتم حكما شرعيا فلا أو تعلق الظن بنفي حكم شرعي فلا تعمل بهذا الظن فاعملوا عفوا بهذا الظن ولا تعملوا بهذا الحكم الشرعي يقول كيف يمكن أن يتعبد الله سبحانه وتعالى عباده بالظنون مع أن الظنون قد تفوت علي مصلحة وبدأ النقاش عند الأصوليين إلى يوم هذا في كيفية الرد إشكال ابن القيمة رحمه الله في هذه المسألة وهو حجيه التعبد بالظنون عقلا، هل هذا يتنافى مع القواعد العقليه او لا يتنافى؟ هذا مر علينا في علم الاصول مفصل. هنا بهذا الدليل السابق يشير لهذه هذه النقطه. يقول لا يمكن للشارع ان يتعبدنا بالظنون. اذا هذا ماذا يعني؟, يعني؟ كل ما كان او كل حكم منشاه من الظن لا ناخذه. لا ناخذه. جيد نقول لك خلاف في المبنى أيضا نحن نعتقد بأن أن كثير الروايات نظنية فلا يمكن العمل بها لأن سوف تفوت عليها مصلحة تنفي حكم أو تثبت حكم آخر تفوت مصلحة وبهذا لا يمكن الاستناد على ذلك نقول هذه القاعدة كما تجري في القرآن الكريم أو في غير السنة تجري في السنة المباركة. <تصفيق> الآن الجانب الحكم الظاهري والواقعي وأن هذه الأحكام الظاهرية يعني الظنية كيف يمكن أن تتوافق مع الأحكام التي عند الله سبحانه وتعالى؟ لا هنا مسألة متعددة لدى الأصوليين، مسألة السلوكية وجعل الحكم مماثل وغيرها من الطرق. الدليل السابع والأخير قال التوقيع المنقول بطرق واضحة كما سيجيء بيانه المشتمل على قول إمام الزمان ناموس العصر والأوان سلام الله عليه قول الإمام وأما, الوق... وأما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله عليهم ونظائرها او نظائره من الروايات
2: هذه الروايه
0: المباركه تعلمون بان الفقهاء استفادوا منها اكثر من الفائده من هذه الفوائد التي استفادوها من هذه الروايه كما استفادها للسرابادي هنا كما استفادها لكزل زاز <تصفيق> كما استفادها اشتغل السرابادي بان الوقائع قال هكذا الوقائع الحادثه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فارجاعوا الأمة الى الرواه الرواية شيخ السراج يروون روايات لا يروون قرآنا أو غيره فيقول هنا معنى أن الإمام صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه أرجع الأمة إلى الروايات من خلال الرواية من خلال وبذلك يتحصل المطلوب أن مطلوبنا لا أقل فحصا غير هذا لساني أي يعني تتمين للكلام في عصر الغيبة نرجع إلى الرواية فقط دون غيرها من الأدلة، لا قرآن ولا غيره. طبعا هذا أيضا يرجع إلى حديث التقرين من جهة. هذا هذه الإشكالية. وذلك الكلام الذي ذكرناه في حديث التقرين يأتي هنا، إضافة إلى أننا نقول هل فعلا الرواية هنا في سياق نفي غير حجية السنه يعني هل الروايه هنا طبعا بعد التسليم بصدورها وهذا لا نقوله باعتبار انه يقطع بصدورها من المفترض. انتم تعلمون بان هذه الروايات هي بحث في صدورها. نقول بان هذه الروايه هل فعلا تحصر الحجيه فقط في سنه اهل البيت والروايات او لا؟ نعم تعطي صلاحيات مطلقة لا نقول وطقة واسعة لأن بأن كثير من الإشكاليات وكثير من المستجدات, المستجدات التي تواجهونها ترجع بها إلى الرواة ولكن حديثنا هنا هل الرواة نظر إليهم بوصفهم رواة أو بوصفهم فقهاء يعني كأن الرواية المباركة تريد أن تقول هذه المستجدات التي تواجهونها ارجعوا فيها إلى الفقهاء لأنكم لن تستطيعوا الرجوع إلينا أو الرجوع إلى الإنسان صاحب الزمان عليه السلام في عصر غيبته خصوصا إذا اخذنا بالراي القائل بان هذه الروايه صدرت بعد وفاه السفير الرابع. وعندما الى قبل وفاته يعني عندما انذر بالغيبه الكبرى قال هكذا واما الوقائع الحادثه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا، يعني لن تستطيعوا بعد هذه الغيبه التي سوف اغيبها ان ترجعوا الي وتسالوني كما في الغيبه الصغرى او كما في حال حضور الائمه على المسلم اذا لم تكونوا تستطيعوا الرجوع الى الائمه لعدم وجودهم او الي لغيبه ما لا تفعلون فارجعوا فيها بهذه في الحوادث الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجكم عليكم فهو ارجاع للفقهاء ارجاع للفقهاء وما يؤكد هذا المعنى يا سيدنا العزيز ان جمله كثير كبيره من علمائنا خصوصا القائل او القائلين بولايه الفقيه هكذا وجهوا الروايه وبغير هذا التوجيه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايه على ولايه الفقيه بغض النظر عن سعه هذه الولايه ولكن اصل الولايه لاحظوا نقرأ الآن نقرأ رواية بهذه الدين مع استحضار مسألة مسألة استدلال العلماء، وأما الحوا، وأما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم، إذا نظر إلى الرواة لا بوصفهم رواة، وإنما بوصفهم ماذا؟ فقهاء. الآن تقول لي ماذا تقصد من الوقائع الحادثة؟ هي الوقائع الفقهية فقط أو حتى الوقائع الاجتماعية؟ هنا نختلف في السعة والضيق، ولكن أصل الفكرة أنك تريد أن ترجع المؤمنين والأمة إلى الفقهاء، إلى الرواة بوصفهم الفقهي، لا إلى الرواة بوصفهم رواة الحديث، وإلا لقال وأما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى كتب الروايات فارجعوا فيها إلى الروايات كما قال فارجعوا فيها إلى رواة حديث إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية المباركة على فرض صدورها على أن الإمام الحجة عليه السلام يريد أن يعطي الحجية مطلقا للحديث فقط بأنه أرجع إليه هو. هذا بالإضافة إلى مجموعة من الروايات التي نفت ونهت عن الرجوع إلى القرآن الكريم وأن الرجوع إلى القرآن الكريم غير مسوّق لكم طبعا في قبال هذه الروايات توجد مجموعة من الروايات والآيات التي يستفاد منها جواز وإمكانية الرجوع إلى القرآن الكريم وفهم هو لا أريد تواقع أقول في هذه هذا الموضوع لأنه ضاق الوقت من جهة وهذه الجلسة الأخيرة حسب البرنامج بعد. يصير هذه النقطة؟
1: نعم. نفع. يعني مناقشة لي موضوعاتها. تشتري مطبخ أسيره في مطبخ الروايات؟ إن عن الحوادث من عبر إمام حوادث ليس في عن مطبخ الروايات. صغير الروايات؟
0: لا. قال هكذا الرجوع الحوادث الواقعه ارجعوا الى الروايات. يعني لا لم يقل لهم في الروايات ارجعوا الى الروايات اذا واجهتكم حوادث في بعد الغيبه اين مصدر حل هذه الحوادث؟ هو الروايات واما الحوادث ال... نعم واما عفوا واما الوقائع الحادثه هذه الوقائع الحادثه ماذا نفعل فيها؟ ارجعوا فيها الى رواه حديثنا. يرجع فيها إلى رواته طبعا خلاف الفقهاء تقريبا في مسألة الوقائع الحادثة هل نحصرها في الأمور الشرعية أو أعم من ذلك القائلون بحصرها في الأمور الشرعية قل لا تدل مثلا على ولاة الفقير وأما القائلون بأن هذه الوقائع أعم من المسائل الشرعية حتى المسائل الاجتماعية وغيرها فهنا يعطي سعة للفقيه هذا المجهور. إذن هذا تمام الحديث حول ما أردنا استعراضه من هذا الموضوع وفي هذه المادة كلها وكلها هذه الجلسة الأخيرة أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا لتقديم شيء مفيد للأخوة الأعزاء و <تصفيق> ما تبقى من المادة بعد نعتذر عدم تقديمه بعد الوقت بيطلع على الترم الآخر توجد نفس المادة أو لا ولكن الدرس كان ساعتين في الأسبوع فقط باب كما قلنا ربما من الجلسات الاولى غرضنا هو ان يعني نتدارس هذا الموضوع وثبته السنه المباركه خصوصا نعم موضوع نعم في الحديث الشريف ينبغي ان تكون هذه الجلسات فقط مفتاح ونافذه للدخول الى عالم الحديث وهو عالم واسع جدا ومهم ومهم جدا وفي كثير من الاشتاليات في كثير من مجال الخدمه في هذا المجال سامحونا على القصور والتقصير ونسالكم الدعاء الحمد لله رب العالمين